Just before we start the podcast, we would like to invite you to get a copy of our new book called Living From Your Art. You can find it on any Amazon platform. You will see it's a very bright colored orange and yellow uh, book cover and it was made for you artists because you help us live in a better world. We want to help you get more work. So thank you so much and let's start this podcast. En direct sur les médias sociaux. Hey, bonsoir tout le monde, on est en français ce soir pour un autre épisode du Puppet Podcast. On fait une édition spéciale parce que ce soir, je reçois l'unique, le seul, l'incontournable Jérémy Larouche. Euh, attention, attention, je vais l'amener dans l'écran dans quelques instants, mais euh, du moins, je suis super excitée de faire ces éditions spéciales. Dans le fond, ce que je veux faire avec les éditions spéciales, c'est d'interviewer euh, des, des marionnettistes qui sont peut-être multidisciplinaires, des gens qui utilisent la marionnette euh, soit en chanson, en humour, euh, dans la rue, mais qui n'écrivent peut-être pas sur leur CV le mot marionnettiste et d'aller chercher euh, un plus grand bassin d'artistes euh, tout aussi euh, passionnés les uns que les autres. Et puis, euh, c'est ça, ben, avant d'aller dans l'entrevue, je veux juste vous dire qu'on aime toujours savoir « from where you are watching », tu sais, de où vous nous regardez. Fait que juste d'écrire euh, dans les commentaires, euh, même si c'est en anglais, « watching from », puis euh, peu importe de, de où vous êtes en français, en anglais, euh, on aime ça savoir qu'on est regardé partout et puis, euh, c'est ça, ben, si vous n'êtes pas au courant de tout ce qu'on fait au Puppet Podcast, on a, euh, on a un, un Patreon, euh, ici, je vous mets l'adresse ici, euh, on crée une communauté de marionnettisme et d'artistes intéressés et curieux par la marionnette. Alors, on a des workshops qu'on met là-dessus, euh, on fait de la, de la consultation pour aider les gens avec les, les médias sociaux, comment réussir à se faire voir, à se faire connaître dans sa pratique artistique. Et euh, ben on a aussi une chaîne YouTube, puis on a aussi un site web. Puis en tout cas, je vous invite à regarder tout ça, à le partager, puis à continuer à, à partager la passion de l'art de la marionnette. Euh, alors, euh, bien, ça va être juste pour rire bientôt aussi. Alors, je me suis dit, pourquoi pas inviter un, un humoriste euh, marionnettiste, ou du moins qui travaille avec l'objet et euh, le théâtre de papier. Alors, je l'amène dans l'écran sans plus attendre, mesdames et messieurs. Roulement de tambour pour monsieur Jérémy Larouche! Salut! <rire> Comment ça va, Caro? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. And if there's any question in English, I'm uh, available for uh, translation. Mais uh, tu sais que tu fais des podcasts ça, en espagnol, ça, par exemple, je te suivrai pas. Je suis désolé. <rire> non, je on va garder espagnol. ça, euh, Franco. Je pense qu'il y, y a déjà des gens qui, qui nous écoutent de leur salon. Euh, Nancy doit être très contente que c'est en français. Elle me dit toujours, fais-en en français plus. Ah, Alors, ben là, Jérémy, je suis très, très, très contente de, de t'avoir à l'émission. C'est rencontré dans une formation. Oui. aux médias sociaux, avec l'Union des artistes. Fait que, oui. Tant mieux de, de se voir sur les ondes, de mettre en pratique ce, ce cours. Ben oui, effectivement. effectivement. Bonsoir. <rire> yeah. eh ben, J'aimerais ça. J'aime toujours avoir l'artiste qui se présente lui-même, qui nous, qui nous dit d'où il vient son pédicrie à ouais. la communauté qui nous écoute. Ben écoute, euh, salut, je m'appelle Jérémy. Euh, J'ai 37 ans. Moi, je suis un, 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 un humoriste. C'est comme ça que je me présente parce que euh, toute ma pratique artistique a comme premier but de toujours faire rire les gens. 
Donc, euh, c'est drôle parce que tu disais, tu sais, comme les gens qui s'assument, s'assument pas, euh, humoris, euh, voyons, marionnettistes, les gens qui sont pas nécessairement directement des marionnettistes, entre guillemets. Euh, tu sais, moi, c'est ça aussi, on, on a ça comme dans le monde de l'humour, tu sais, est-ce euh, que c'est un humoriste, est-ce que c'est plus un chroniqueur, est-ce que c'est plus un, tu sais, moi, je pense que si ton intention première, c'est de faire rire avec ta discipline artistique, t'es un humoriste, point barre, fait tu sais, c'est comme, ça inclut les gens qui sont sur TikTok, ça inclut... Euh, les gens qui, tu sais, parce qu'ils sont pas aux Olivier, ces gens-là, là, les gens qui font des ouais. vidéos YouTube ou peu importe. Fait tu sais, c'est comme... Bref, voilà. Fait que si ton but premier... En tout cas, à mon sens, à moi, la définition de... Fait que c'est pour ça que je me définis pas comme étant un, un marionnettiste. C'est vraiment drôle parce que c'est ça, je... J'ai un peu un syndrome d'imposteur par rapport à ça, là. Fait que... Mais bref, pour me décrire, là, c'est ça, je te... Je te... Je suis un TDAH, tu vois, je suis déjà pas la question que tu as posée. Euh, puis, ben, je fais des shows un peu partout au Canada euh, depuis maintenant euh, 11 ans. Fait que, ouais, ça fait comme 11 ans que c'est ma, ma, ma pratique euh, professionnelle, là, que c'est ça mon métier. Puis, euh, maintenant, j'enseigne même à l'École nationale de l'humour. Fait que je suis comme rendu aussi, aussi un prof. Euh, je fais du coaching d'humour un peu partout au Canada, dans plusieurs provinces, je fais des workshops euh, en français pour écrire des jokes et tout et tout, surtout avec des adolescents, principalement. C'est vraiment cool d'aller rencontrer plein de communautés francophones puis de découvrir que le Québec n'a vraiment pas le monopole de, de la francophonie au Canada, au contraire. Là. Il y a vraiment plein de communautés vraiment cool puis en pleine effervescence, notamment au niveau culturel parce que souvent, ta culture, c'est comme ça que tu as transmis avec l'art. Puis, ben c'est ça, écoute, euh, cette semaine, j'ai appris que j'avais cinq nominations aux Gémeaux parce que ça va bien, je fais de la TV. Puis, euh, ça a l'air que c'est le fun ce que je fais. Je suis vraiment ouais. super content. Je suis bien excité. J'ai mon émission « Pas plus bête que nous », qui est un magazine scientifique sur les animaux euh, unis. Euh, on est en train de tourner la saison 4 en ce moment. Demain, d'ailleurs, je m'en vais faire des topos là, au parc safari. Ça va être écœurant. Oh. Euh, ouais, moi, je passe ma vie à me faire grimper dessus puis pisser dessus par des animaux qui ne savent même pas qu'ils existent. C'est genre euh, 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 un lémurien varie de Madagascar là, qui vient euh, grimper dessus puis qui te fait des petits besoins sur l'épaule. Plein de choses de même qui se passent dans ma vie. C'est assez fun. Fait que quand je reviens à la maison, mes chats capotent parce que je sens genre le Népal. Ils comprennent pas genre qu'est-ce qui se passe. Euh, puis sinon, euh, ouais, c'est ça, fait que j'ai mon émission, euh, pas plus bête que nous, c'est vraiment cool. Puis je fais aussi beaucoup de contenu culinaire maintenant sur la plateforme Mordu de Radio-Canada. Fait que ça, c'est le fun. Euh, ça, j'adore faire ces vidéos-là. C'est de la vulgarisation scientifique. Comment la science vient à la rescousse de ton plat. Puis, ben, ce qui est cool, c'est que tu peux manger ton tournage à la fin de la journée. Moi, j'adore ça. Puis, euh, ouais, un paquet d'affaires, tu sais, sérieux. Euh, ouais. Google-moi, Google, Google, là, Jérémy Larouche, là, il y a plein d'affaires qui se passent. Puis d'ailleurs, euh, là... Euh, en ce moment, je suis en train de préparer euh, euh, un, un nouveau spectacle qui va avoir lieu à Zoufest cet été, le 24 juillet. Euh, on a commencé à faire des lives pendant le confinement, un peu tout le monde. Puis on a développé un truc qui s'appelle euh, Donjon et Blagon. Fait que c'est vraiment euh, moi qui est un maître de jeu de Donjon et Dragon avec des humoristes invités. Puis c'est euh, toujours avec Pierre-Bruno Rivard, mon ami Pierre-Bruno. Puis on a deux invités à chaque fois. Euh, là, ça va être une édition devant public. Les billets sont en vente maintenant. C'est au Monument National, au Studio de Québec. Il y a déjà la moitié, le, le plus, euh, non, ouais, la moitié des billets de vendus. Fait que garochez-vous, il y a un changement sans les 10 places. C'est super restreint. Ouais. Fait que, euh, puis en gros, euh, c'est Corinne Côté puis Martin Vachon qu'on invite. Puis on, on joue à Donjon Dragon devant les gens. <rire> puis c'est vraiment épais. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Puis sinon, mais, ouais, je fais de la marionnette. C'est comme là, on peut voir. Ouais, euh, on va, petit, on va euh, mettre ça euh, en, ah, ouais, ben oui, en full screen, là, comme ouais. ça. On voit tout ce que tu fais. Puis justement, euh, Marc, il nous demandait ça, là. Euh, Uh, are there examples? Yeah, yeah, yeah! Yes, there's a, some examples. Mark Siegel, uh, 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 c'est ça, je, je fais un show qui s'appelle La Saga des étoiles. Uh, je résume toutes les Star Wars en une heure et demie avec des bonhommes en carton. Uh, parce que je suis un gros nerd, puis j'aime ça. C'est comme une parodie. 
Euh, le but de ce show-là, c'est avant qu'épisode 7 sorte, dans le fond, en 2016, euh, j'ai voulu faire un recap pour le monde qui n'a pas le goût de se taper tous les films et qui voulait aller voir le film le 7 au cinéma. Fait que j'ai fait un, un recap des six premiers films. Puis, ben, écoute, euh, euh, depuis 2016, on est rendu à à peu près 35 représentations euh, dans deux provinces. Euh, genre, c'est, c'est... Puis là, d'ailleurs, il y, y a une date maintenant qui est sortie à la salle Fanplast le 7 août. Hein, à Longueuil, si jamais vous venez de venir le voir, la saga uh-huh. des étoiles. Puis euh, c'est ça, fait que c'est vraiment, c'est des marionnettes en carton. Euh, puis même mes, mes décors, c'est des, euh, des pop-up books. C'est euh, Stormtrooper puis Vader. Fait que c'est vraiment comme, j'ai une bibliothèque en arrière comme ça, puis j'ai tous mes livres un après l'autre. Puis là, ben, quand c'est le tour, mettons, de Bespin, ben là, ce que je fais, c'est que je viens littéralement ouvrir, à la fois, mon, mon décor. Fait que, euh, puis c'est fait avec du styrofoam. Puis euh, sinon, c'est, des, euh, c'est vraiment des, des dessins euh, au crayon Prismacolor que je colle avec un, un bâton de brochette barbecue avec euh, du euh, masking tape. Puis c'est dans le styromousse. Puis that's it. That's que, it. Euh, ouais, non, exact, exact. Fait que c'est, c'est un peu ça. Puis ça ici, ben, c'est le dernier numéro que j'ai fait avec RuPaul, euh, mm-hmm. Michel Visage. Puis là, c'est Adam et Eve. Là, c'est Adam Driver puis Eve Landry. Tu sais, tant qu'à mettre Adam et Eve, on, on a choisi... <rire> J'ai choisi mes, mes, mes personnages. Euh, c'était un numéro que j'ai fait pour euh, l'émission Corderelle avec Christine Morancy. J'avais fait un numéro l'année passée dans la saison 1 euh, sur les Baby Boomers. Puis là, on a tourné euh, trois semaines à la saison 2. Ça va jouer, euh, je pense bien à l'automne, à Z. Puis là, c'était sur les drag queens. Fait que j'expliquais, dans le fond... Moi, j'aime ça expliquer les affaires. Fait que moi, j'avais tout expliqué Star Wars en une heure et demie. Puis là, j'expliquais, dans le fond, euh, l'origine des drag queens. Euh, fait que c'était, j'avais créé comme l'arbre gynécologique de la Dracoui, <rire> qui en gros c'était comme une création de, de Satan. On peut voir que Satan a deux pénis, c'est bien important. Euh, <rire> puis c'est, dans le fond, Satan c'était Jean Héroldi, puis euh, il avait comme créé une autre façon de chaimer le monde avec du linge. Puis, euh, dans le fond, de, de là, avec Adam et Eve et tout, découlait comme plein de drag queens. Puis, il y a plusieurs personnages qui arrivaient. Puis, je résumais, mais tu sais, avec des vraies informations, mais des uh-huh. jokes en même temps. Comme, pourquoi les drag queens, d'où ça vient, d'où ça sort. Fait que ça, c'est comme tous les personnages de, de, du numéro, dans le fond, qui sont là. Euh, ce, que j'aime, ce que j'aime bien de ça, c'est que, euh, comme, tu peux faire, tu peux avoir des personnages, puis, à un moment donné, je fais juste dire, il y a plein de drag queens qui sont succédés dans les années 80, avec la contre-culture androgyne, très punk. Puis, je viens juste mettre ça, genre, je fais juste venir mettre ça sur le stage. Je, je les nomme pas, tu comprends-tu? Je fais juste les mettre là, mais tu sais, si toi, tu regardes, tu fais comme, hey, c'est Boy George, hey, c'est euh, Divine, hey, c'est Dave Midna, hey, c'est Tim Curry dans euh, Rocky Horror Picture Show. Tu sais, c'est toutes des, ré- des références de personnages connus, mais je les nomme pas. C'est quelque chose de fun dans ça, de pouvoir faire du ouais. name drop subtil euh, avec la marionnette. Souvent, tu sais, comme, j'ai Adam et Eve, tu sais, fait que, tu sais, c'est... C'est Eve c'est Landry, mais on, je ne le nomme pas. Là, c'est Adam Driver, c'est juste, c'est là. Puis si jamais toi, tu, tu le remarques, tu le remarques. Si tu ne le remarques pas, tant pis pour toi. Euh, fait que c'est, wow. c'est, ouais, c'est vraiment trippant. Euh, je vais m'en retasser ici. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est, c'est fun pour ça, la marionnette. Puis euh, il y a plein de choses dans le visuel. Il y a plein de messages qui peuvent passer. Ouais. Euh, qui va au-delà. T'sais, même en stand-up, ta joke, des fois, va reposer sur ton nom verbal, sur la petite pause, le regard, mm-hmm. le clin d'œil. Mais la marionnette permet euh, de rajouter encore plus d'informations. Puis ouais. encore, ce que j'aime aussi, moi, c'est utiliser la musique. Je te cacherai pas que quand je fais la saga des étoiles, moi, je suis backé avec la soundtrack de John Williams. Puis tu sais, s'il y a 50 de la job de Star Wars, c'est la soundtrack. Fait que c'est quelque ça. chose de cool de... Tu sais, quand... Quand mon personnage d'Anakin brûle, puis que je descends le petit, petit casse 
de Darth Vader, puis je viens y coller dans la face, puis je l'assemble, le Darth Vader. Et là, la toune, elle joue, tu sais, pa, 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 pa. Puis moi, je descends le casque, tu sais. Puis le monde crie dans la salle, genre, c'est comme, parce que c'est comme, pa, fucking intense, tu sais. Puis là, au moment où le casque est posé, tu sais, c'est comme le moment full dramatique. Puis là, moi, je me penche, puis tu sais, ça devient un peu niaiseux. C'est juste comme, avec, le... avec un verre, puis c'est juste comme, ouais, pas de mais, tu sais. Ça devient, oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est niaiseux. Mais sur le coup, tout le long, tu regardes le casque descendre, t'as vu. Anakin brûlé, ouais. perdre la femme de sa, de sa vie, trahir son meilleur ami, détruire la démocratie. Il n'y a plus de bras, il n'y a plus de jambes, il est en feu dans la lave. Là, il se fait visser après une machine, il a tout perdu. Puis là, genre, tu sais, comme le casse, il descend avec la toune, tout le monde est comme Ah, c'est le meilleur moment, je trouve, du show, moi, ça. <rire> Puis au moment où c'est full badass, moi, je sors un. Ouais, pas de main, parler dans un verre. Ah oh, oui, c'est vrai, c'est stupide, cette affaire-là. C'est tellement <rire> cool de briser. Le, 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 la magie, genre, ouais. la, la rupture est super le fun à faire, tu sais. C'est malade. Ouais. C'est vraiment intéressant de voir ça parce que tu utilises la marionnette pour démontrer ton histoire ou du moins ouais. de la, de la, de la rendre plus visuelle. Puis c'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs là, qui ont besoin d'avoir ce visuel-là pour vraiment comprendre une histoire avec une littérature. Là. On sent ouais. que Star Wars, il y a du stock. Là, pour C'est euh... une tragédie, c'est tellement épique, tu sais. Puis ce qui est cool avec ben, premièrement, ce qui est cool avec le fait de dessiner des bonhommes, c'est que je peux leur donner la twist que je veux. C'est ouais. aussi mon interprétation de Star Wars. Euh, Puis souvent, je vais passer des commentaires. Comme quand j'ai euh, Windu qui arrive, qui est le personnage de Samuel L. Jackson, je le call que c'est le seul noir de la galaxie. Là, On a visiblement un problème de représentativité là-dedans. Là, il, il, il y a beaucoup de commentaires qui sont le fun à faire ouais, avec ce show-là. Puis, ça permet, euh... vu qu'il y a l'objet aussi, puis ça permet une sorte de distance. Fait que je pense que c'est intéressant que tu puisses te, te, te reculer par rapport ouais. à l'œuvre. Puis ça reste des marionnettes manipulées par un humoriste. Tu sais, moi, ouais. ma formation, c'est à l'école de l'humour. Fait que moi, il n'y en a pas de quatrième mur. Là. Moi, là, je fais quelque chose, puis je regarde le public, je fais Ah, puis je parle aux gens, puis je reviens dans la marionnette. Puis tu sais, souvent, je vais lever mon regard, me faire comme. Ouais. C'est pas toujours les yeux sur la popette. Souvent, moi, je. Même tu des mets fois, des commentaires. Ouais, même des fois, mes marionnettes font du crowd work. Même mes marionnettes <rire> parlent au monde dans le public. Là, euh, euh, puis c'est comme. C'est ça, je, 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 je m'en fous des codes. Il n'y en a pas de code ouais. pour moi. Il n'y a pas de. C'est ça. Puis c'est beau, je pense. C'est ça qui est intéressant dans l'édition spéciale. C'est que c'est toi qui fais ton cadre en tant que artiste, c'est ouais. vraiment ça qu'on qu qu amène. Mais je vais te poser des questions un peu profondes. Vas-y, vas-y, vas vas Le podcast, c'est souvent <rire> profond. <rire> mais tu as répondu euh, large, mais en même temps, je veux, je veux du spécifique. Là. Comment tu définis, toi, ta, ta pratique artistique? Tu sais, c'est sûr que, mais mettons qu'on inclut là, la marionnette. Est-ce que pour toi, c'est tu sais, sûr que tu, tu fais de la télé, ouais. tu sais, là, on parlait des gémeaux, mais ta pratique artistique de, de, de démonstrateur. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est niaiseux. <rire> c'est le plus beau compliment que tu peux pas me faire. C'est après un show, après une émission, whatever, pis, tu sais, un spectateur ou quelqu'un vient me voir et fait « C'est que niaiseux. C'est que con. » Ça, là, c'est le plus beau commentaire que tu peux pas me faire. C'est exactement ça que je veux générer chez les gens. Puis pis ça, ça veut pas dire de pas avoir de contenu ça veut pas dire de pas avoir ouais. de message, ça veut juste dire Hey, wow! Tu sais, comme quelque chose de. Puis c'est pas parce que c'est léger que c'est pas lourd. Tu sais, ouais. 
Ça okay. leur fait du bien à quelque part en disant « t'es niaiseux, tu m'as permis de... Ouais. » Justement, le clown, t'as fait le clown, t'as été le, le niaiseux de l'assistance. La, ça, ça dédramatise tellement de choses aussi. Mm. Le rire, ça fait du bien. Moi, mon rire préféré, c'est... Tu sais, quand, quand tu brailles avec quelqu'un puis qu'à un moment donné, il y a un fou rire. Ouais. Il fait tellement du bien. C'est comme un câlin, ce rire-là. Ça, c'est mon rire préféré, tu sais. Puis ouais. c'est ça que... Je peux pas recréer ça en, en spectacle tout le temps, mais T'sais, on le voit là, quand ça fait un bout qu'on fait ce métier-là, qu'on fait vraiment du bien aux gens. Mais les artistes en général, là, t'sais. puis moi, mm -hmm. c'est avec le rire que je le fais, ce bien-là. Là, puis, euh... fait que, t'sais, ma pratique, je te dirais, c'est ça. C'est comme, c est, c est... moi, j'aime ça quand c'est niaiseux, mais j'aime ça aussi quand c'est justifié. Euh, ouais. ou quand c'est totalement déraisonnable. Tu sais, Jean-Héroldi, il y a deux pénis pour aucune raison, tu sais. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que c'est de la popette. Fait que je peux dessiner un pénis, c'est pas grave. C'est pas un vrai, ouais. ça passe. Puis, ce que j'aime là-dedans, c'est que je fais tout moi-même. C'est moi qui ouais. dessine, c'est moi qui colore, c'est moi qui découpe, c'est moi qui fabrique les décors, c'est moi qui a fabriqué le castellet. Il y a quelque chose de trippant, de, tu sais, je mets de la musique, je suis dans ma bulle, puis je travaille, puis, tu sais, ça, ça ouais. sent le prismacolore, ces affaires-là, tu sais, puis... C'est comme, il y a quelque chose dans tout ça, je l'ai monté au complet. Là, je vais builder ma soundtrack, je vais, tu sais, je, ouais. vais, je, je vais choisir les tunes, je vais les couper, les éditer. Puis j'ai une tech, quand je fais la saga des étoiles, géniale, Émilie Lessard, là, elle a 200 cues. Puis moi, j'improvise dans le show. Fait qu'elle, il faut qu'elle connaisse le show sur le gun pour partir le cue quand. Tu sais, je pourrais pas jouer avec un orchestre, c'est impossible. Il ouais. n'y a pas un show qui est pareil. Parce qu'en même temps, moi, je fais mes répliques, mais si ça rit un peu plus ce soir-là, ben, je l'étire un peu plus. Si ça rit moins, j'enchaîne. Ouais. Euh, le, le show n'est jamais pareil. Fait qu Il y a quelque chose de le fun. C'est tout le temps vivant, cette affaire-là. Oui, mais j'aime ça. Que... Tu dis aussi le côté, euh, c'est total, là, toi, dans ton implication aussi, de le fabriquer, ouais. de, de faire, de scénariser. C'est vraiment... Euh... C'est pas... vraiment intéressant. C'est pas parce que je voulais au départ faire ça. J'ai fait de la marionnette euh, quand j'étais à l'université. Euh, J'étudiais en enseignement des arts dramatiques. J'ai rencontré une, généra... une géniale madame qui s'appelait Marthe Adam. Euh, j'ai pris... eu le cours de marionnette avec elle. Puis là, j'ai fait Ah, ta minute, il y a plein de choses. Puis là, elle m'a fait découvrir des guignols de l'info. Elle m'a fait découvrir plein d'affaires. Puis j'étais comme Oh, attends, waouh, OK, la marionnette, c'est pas juste pour les kids. Puis, euh... Puis après ça, j'ai comme vraiment trippé sur le théâtre d'objets. Euh, j'avais vu euh, Pékel et Raphaël, j'avais vu euh, Ubu sur la table, euh, tu sais, les affaires la même. Ouais. Fait que là, t'es comme, OK, ouais, non, attends, c'est le fun de faire, tu sais, genre, un crayon devient quelqu'un, tu sais. <rire> puis tout ça, c'était le fun. Puis là, moi, j'ai des enfants. Fait que là, souvent, je, 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 je regardais un jouet d'un de mes kids. Puis là, j'avais une idée de joke. Fait que je l'amenais en show le soir. Puis je faisais des jokes avec les objets. Puis là, un moment donné, je racontais des histoires avec les jouets de mes enfants. Il y a mes enfants qui ne plus jouer avec ces jouets-là parce que c'était rendu mon travail dans un bac. <rire> puis là, fait que tu sais, puis j'ai commencé à faire bien des numéros avec ça. Mon, un de mes... Euh, en route vers mon premier gala en 2014 un, que j'avais fait, c'était ça, c'était des Ken puis des Barbie, mais comme on n'avait pas les droits parce que c'est brandé, Mattel, ouais. il a fallu que je mette des photos euh, de visage. Puis là, je ne pouvais pas prendre des photos de n'importe qui parce que ça aussi, il y a des droits. Fait il a fallu que je prenne des photos de ma face, que je me Photoshop. Puis que, là, je suis comme, hey, ça commence à être compliqué, cette affaire-là. Puis là, quand j'ai voulu faire des trucs avec... Parce que je me suis rendu compte, si je veux que ce soit capté télévision... Il faut que j'ai les droits des objets. Fait que je ne peux pas avoir ouais. Monsieur Patate parce qu'il y a des copyrights. Fait que en fabriquant le bonhomme, en le dessinant comme je fais, mais là, c'est de la parodie. C'est moi qui ai fait ouais. le dessin. Fait que j'ai totalement le droit de l'utiliser. Fait que là, à ce moment-là, tu es comme Oh, attends, OK, ça veut dire que moi, je pourrais genre monter Batman en deux heures, si je veux, en parodie, parce que comme il y a un commentaire dessus, comme c'est dessiné et tout. Ben là, le fun embarque, là, parce que tu as ah. comme une liberté totale, parce que c'est parce que du commentaire, parce que oui, c'est l'œuvre, mais c'est très 
très modifié ouais. au final. C'est ça, que... parce qu'il y, y a cette notion-là dans les droits d'auteur. C'est intéressant que tu le nommes parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de ça puis que tu peux, justement, parce que tu t'en fais une parodie, utiliser la trame sonore, utiliser... Euh, ouais. Mais la musique, en fait, tu peux pas au niveau de télé, là, tu peux pas, à moins que tu puisses ouais. te payer les droits des tunes de John Williams, mais en, en salle de spectacle, tu es correct parce qu'Anyway, ça rentre dans la, les, les droits soquants de la salle de spectacle à la fin d'année. Fait que tu peux mettre la musique que tu veux on stage. Puis après ça, c'est ça, c'est que moi, si je veux faire rentrer Batman dans mon truc, puis, hey, j'ai moi, c'est Batman, ben, je peux, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de fun parce que c'est de la parodie, tu sais. Puis, ouais. puis je dis pas les répliques des films, à peu près. Il y a quelques répliques que je dis comme dans le film parce que, tu sais, tu veux avoir la réplique, tu sais, de, ouais. de, de genre, mettons, comme « Je suis ton père », tu sais. <rire> puis, euh, ce genre d'affaire-là. Mais sinon, le reste du temps, c'est comme genre hey, « il semblerait que votre plan est chier, votre altesse !» genre ça, ouais. on, on parodie l'affaire. C'est super intéressant. Ouais. Je vais juste te montrer un peu nos commentaires de mmh. la crowd. Alors, on a Lyon qui est là, Casavant, qui dit « Yeah, ben weird, lui <rire> !» <rire> Jamais autant weird que toi, Lyon. Jamais. <rire> J'ai euh, mon amie Marianne qui m'a dit qu'elle nous dit qu'elle va acheter des billets pour aller voir avec oh yeah! Alors, euh, yes. c'est ça, hein? ça on, on fait voir euh, l'artiste, puis oui, ça fait vendre des mais billets, oui. on aime ça. Mais Moi, oui. je, je veux te questionner sur oui. euh, ton flash, justement, tu nous as parlé de Martadan, euh, y a-t-il un moment, justement, où t as, t as, t as, ça s'est tout mis ensemble, tu une anecdote que ça a fait comme ouais. coup de foudre, euh, c'est ça que je fais, c'est ça qui se passe. Ben, je me suis présenté comme ça quand je suis rentré à l'École nationale de l'humour. Moi, je faisais de l'impro. Ouais. Je pas un gars qui faisait de l'humour comme tel. Fait que je suis vraiment rentré en ayant fait mes auditions, et, mais j'avais pas, euh, j'avais pas beaucoup d'expérience. Il y avait du monde avec qui j'étais qui avait déjà fait comme la finale du concours de la relève à Val d'Or, euh, du monde qui roulait déjà dans les soirées d'humour au Saint-Cyboire et compagnie. Fait que là, moi, j'étais un peu comme un néophyte là-dedans. Fait que, euh, puis ce syndrome d'imposteur-là, mais j'ai jamais quitté. Puis je pense qu'il uh -huh. me pas jamais. J'ai jamais l'impression de faire partie de la game. Tu sais, euh, je suis comme tout le temps un peu à part. Euh, puis, euh, je sais pas, je m'étais présenté comme ça, j'avais fabriqué une marionnette, euh, j'avais eu le, le, le cours avec Marthe euh, avant de faire ouais. l'école du monde, puis euh, quand je suis rentré à l'école, c'est ça, j'avais décidé de résumer de ma naissance à aujourd'hui en une minute avec des marionnettes, puis il y avait une soundtrack, il y avait comme, justement, j'avais du Rachmaninov, puis tu sais, j'étais beaucoup dans la musique classique, là. fait que, puis j'avais une petite marionnette que j'avais fabriquée, j'avais mis... Euh, un tuyau à partir de sa bouche jusqu'à une seringue, puis elle vomissait, puis plein d'affaires, puis... Euh, puis tout le monde avait comme « OK, qu'est-ce qui se passe? C'est bien une bébite, ce gars-là. » Puis tout le temps, quand j'ai fait des numéros à l'école de moi, il y avait des chorégraphies, il y avait des cossins. Um, puis c'était un problème parce que comme j'avais jamais fait de stand-up, j'y croyais pas que juste moi, sur scène, c'était suffisant. Mmh. Genre, euh, moi, c'était des personnages, c'était des catégories d'impro, c'était tout ça. Fait qu'on dirait que moi, juste moi, Jérémy Larouche, j'étais comme « J'ai rien à dire, je suis qui, moi? Mmh. Je suis juste une autre personne. » Fait que ça m'a pris... Tu sais, j'ai gradué en 2010 à l'école du monde, puis ça m'a pris quasiment deux ans avant de vraiment trouver ma voix sur scène, comment je parle, mon beat, mon débit, euh, c'est qui la bébite, juste moi, euh, pur, tu sais, stand-up, genre micro, tabouret, euh, pied de micro, euh, verre d'eau, genre, tu sais. Ouais. Puis, euh, moi, j'ai regardé des gars comme Ben Lefebvre, euh, euh, des filles comme euh, Corinne Côté, euh, Mélanie Couture, euh, ils m'impressionnaient, ce monde-là, parce que et juste eux étaient magiques. Puis quand tu regardais en dehors de la scène, tu étais comme, c'est la même fille! 
Genre, c'est comme, il y a une version magnifiée on stage, mais c'est, what you see, what you get. Puis j'étais comme, comment on fait ça? Genre, tu sais, ça me fascinait, puis ça me terrifiait en même temps. Puis j'étais comme, des coups, je suis de la merde. C'est moi qui ai de la merde, tu sais. Quand t'es un comédien, c'est le fun parce que, au pire, t'es mal dirigé, ou au pire, c'est ton rôle, ou au pire, tu t'es planté. Mais quand t'es un humoriste, puis c'est toi sur scène, c'est quand même toi que le monde n'aime pas. Puis en humour, c'est bien rare que les gens disent, oh, c'est pas mon genre, c'est. Ah, lui, il est pas drôle. Ou lui, il est à chier. Genre, c'est pas. Ah, oh, je trouve pas ça drôle. C'est. C'est pas drôle. C'est de la merde. Ouais. Fait que c'est d'une violence incroyable, tu sais. Fait que. m'a pris deux ans, je regardais Corinne s'accoter avec son bras comme ça sur le pied de micro. Puis il comptait des jokes. Je suis comme. Mais quelle nonchalance incroyable. J'avais hâte un jour d'être à l'aise de même. Tu sais, genre. Puis même encore là, je te dirais que c'est vraiment. Euh dernièrement que je me suis convaincu que non, non, c'est beau. Fais juste me donner un micro, ça va bien aller. Euh, ouais. J'ai commencé à faire des soirées de stand-up improvisées. Je faisais un heure et demie. j'avais aucun texte, absolument rien. Le monde amenait des objets. Ils mettaient tout ça sur une table en avant. Puis le mois après l'autre, je ramassais les objets. C'est quoi ça? Qui qui amenait ça? Pourquoi? Puis le crowd work. OK, c'est quoi ton nom? Pourquoi tu amenais ça? C'était dans ta sacoche. Qu'est-ce que ça faisait là? Puis là, ah oui, ça me fait passer. Puis là, des fois, ça me fait passer une anecdote, quelque chose que je me uh -huh. suis dit, ah, j'aurais dû compter ça. Ou des fois, je faisais vraiment littéralement parler l'objet. Des fois, j'y goûtais, des fois, j'y sentais, des fois, j'y combinais. Fait que l'objet me faisait partir sur... Euh, oui, une chure, euh, mais dans le tangible. Oui, puis je faisais une heure et demie de même, là, les deux pieds dans le vide, euh, à, une fois par mois. Puis tout ce stock-là, je l'enregistrais, puis après ça, je l'ai retravaillé, puis c'est devenu une heure de show que j'ai faite à la place des arts, à juste pour rire après, tu sais. Fait que c'est comme était tout un long processus créateur, mais avec le public. Fait que le monde était content de venir voir le show parce qu'il était uh -huh. comme, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire avec mon objet, genre. C'est <rire> comme au final, finalement, tu sais. Il était impliqué. Ouais, ou des fois, tout ce chire-là d'une demi-heure devient deux jokes, là, tu sais, aussi, ouais. au final. Mais, mais comme, mais deux solides jokes, au final, tu sais. Fait que c'est comme, ouais. c'est vraiment cool de travailler dans le danger. Puis je pense que ça me ramène à l'impro où c'est là que j'ai commencé à faire de la scène quand j'étais au secondaire, tu sais. Fait que, c'est ça, fait que ma pratique est comme, tu sais, floue. Moi, j'aime uh -huh, mais... ça rencontrer des publics, j'aime ça le stress, le danger, j'aime dessiner, j'aime raconter des histoires, j'aime vulgariser des affaires, tu sais, j'enseigne. Oui, ouais. la vulgarisation t'sais, fait partie. J'adore de... ça, genre, c'était ça mon... C'est pour ça que j'étais à l'UQAM, tu sais, j'étais en enseignement des arts dramatiques. Tu sais, j'ai eu ma fille, j'avais 18 ans, fait que moi, j'étais comme, bon, ben... Je ne serais pas un artiste sur scène, ce n'est pas une vraie job. Tu sais, je vais aller étudier en, en théâtre parce que je vais devenir prof puis je vais pouvoir tu sais, transmettre cette passion-là. Je coachais déjà de l'impro secondaire dans ce temps-là. J'étais comme, j'adore faire de l'impro, je veux que les jeunes puissent en faire. Fait que je vais devenir un prof de théâtre puis un prof d'art drame. Puis je vais transmettre cette passion-là à d'autres mondes qui aussi vont penser que ce n'est pas un vrai métier puis devenir un prof. Puis tu sais, comme <rire> le cycle. Tu sais. Puis là, à l'UCAM, après ma première session en, en enseignement des arts dramatiques, c'est ça, on a eu un deuxième enfant. Fait que là, ma blonde, elle me dit, pour vrai, es tu es en train de faire un bac de quatre ans pour un plan B alors que tu n'as jamais essayé le plan A? J'étais comme, ouais, mais là, mmh. je veux bien faire les auditions de l'école de l'humour, mais c'est pas un vrai métier. On, a, on va à deux enfants maintenant, on a une maison, euh, c'est tough. Puis t'es comme, quel père tu veux être pour tes enfants? Tu veux-tu être celui qui dit, j'avais des rêves, mais je les ai abandonnés pour vous? <rire> Ou tu veux dire à tes enfants, faites ce que vous voulez dans la vie, fuck la société, ce qu'elle va vous dicter, genre, faites ce ouais. que t'aimes. Ben, j'ai choisi la deuxième option. J'ai fait mes auditions, <rire> j'ai été pris, puis depuis ce temps-là, c'est que ça mon métier. Fait que, mais oui, c'est beau. C'est un exemple, ça, à suivre. J'ai la gens. chance de travailler avec mes filles. T'sais, on fait ouais. des vidéos YouTube ensemble, mais là, c'est sont dans mon émission de TV aussi. On fait des chroniques ici et là. On fait, de plus en plus, on a commencé à faire des Twitch. On a, fait que, 
je travaille avec mes enfants. Tu sais, ouais. elles, elles font de la TV. Noémie, elle étudie en cinéma. Elle aime ça, tout, le, tout ce qui est en arrière. Euh, fait que c'est un, un plaisir de pouvoir faire ça avec elles aussi. Tu sais, euh, euh, ouais. sont en train de devenir deux femmes vraiment nice. Tu sais, euh, euh, puis épanouies, puis curieuses, puis euh, ouvertes. Puis, fait que c'est vraiment le fun. Il ouais. faut partager cette passion-là. Finalement, pas avec nécessairement... Ben, je le fais déjà avec plein d'élèves partout au Canada, mais avec mes enfants aussi, tu sais, puis sans les obliger à le faire aussi, tu sais, je leur répète souvent, si ça ne vous tente plus, on arrête, là, c'est pas grave, là, tu sais, je veux pas... Tu, tu vas être médecin comme ton père, tu sais, je veux pas non plus que ce soit ça version artiste, tu sais. Euh, oui. Mais non, en même temps, ils sont belles, j'ai vu, tu sais, sur ta chaîne. Ah, parce que s'ils étaient laides, là, hein, c'est ça, c'est ça. <rire> non, ils sont, ils sont belles du rayonnement, de la passion, ils sont... Ils sont game aussi, c'est ça que j'aimais. Ils sont game d'être là, tu sais, puis c'est intéressant. Tu sais, on dit la pomme tombe pas à côté de l'arbre, là, mais tu sais, ils sont, ouais. sont vraiment dynamiques dans leur approche. Fait que je pense que ça, ça va avec toi. Je vais te poser une ouais. grosse question, là. Ok, vas-y. Ton grand but en tant qu'artiste. Est-ce ah. qu'il y a quelque chose, là, tu sais, il y en a, ils disent, « Ah, oh, ben moi, c'est vivre du métier. Moi, c'est raconter telle histoire, tu sais. <rire> » Mais pour toi, là, ton but, là, « the gold », euh... Moi, j'ai lâché ma job de jour euh, en 2014. Fait que j'ai gagné ce journée-là. Fait que le reste, c'est juste du bonus, tu sais. Euh, on a des années financières qui varient, là, tu sais. Je veux dire, mm -hmm. euh, tu sais, 2019, euh, j'étais en haut de 100 000 piastres, puis euh, genre 2020... <rire> on a des années up and down, tu sais... Euh, mm -hmm. euh, mais somme toute, je gagne très, très bien ma vie. Je n'ai pas à me plaindre. Tu sais, fait que je veux dire, si, 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 si tu veux être un artiste puis juste faire ça puis pas nécessairement avoir tant que ça de compromis à faire, je pense que j'ai déjà gagné. C'est sûr que tu sais, ça reste de la business. Fait que le mot business est toujours plus important que le mot show dans show business. Mais comme, genre, j'ai pas de regret. Là, tu sais, là, c'est vraiment cool. Fait que. Là-dessus, j'ai gagné. T'sais. Après ça, je pense que je suis toujours intègre dans les choix que je fais, euh, le plus que je peux. Puis euh, euh, je trouve ça le fun en ce moment où est-ce que... C'est drôle parce que on s'est connu parce que c'est ça je donnais la formation de, de médias sociaux, mais je le donne encore le cours à, à l'École du monde maintenant aux, aux élèves aussi. Euh, c'est comme contradictoire dans le sens que... Euh, le capitalisme nous a tellement rentré ça dans la tête, l'idée de la croissance à tout prix, de tout le temps grossir, enfin, OK, on ouvre une deuxième succursale. Va... Non, 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 va... c'est tout, c'est ça. Il ah, n'y a pas de place aujourd'hui, reviens une autre fois. Il y, y a quelque chose de le fun dans pas tout le temps vouloir croître. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, Puis, ouais. Je trouve que l'industrie artistique est beaucoup de... Ben, tu as combien de followers? Et combien de vues à ton podcast? Mmh. Combien tu as d'écoutes? Tu sais, c'est tout le temps des codes d'écoute, les codes d'écoute. Je comprends pourquoi ça existe. Je suis tout à fait... Euh, tu sais, c'est sûr que ça, ça marche. Mais tu, sais, tu pourrais... Tu sais, je veux dire, la grand-mère à ma blonde peint des tableaux comme Bob Ross, genre, toute sa vie. Puis elle a toujours dit qu'elle était une artiste. Puis elle n'a jamais été exposée dans un musée, là, tu sais. Ouais. Mais elle a toujours eu une pratique artistique. Fait que pour elle, elle était une artiste. Fait qu'elle avait gagné, tu sais, dans sa tête. Tu comprends? Fait que je me dis, à partir du moment où tu décides que c'est ça que tu fais dans la vie, c'est ça que tu fais dans la vie, tu sais. Fait que, mm. tu sais, tant mieux si tu en vis. Fait que moi, je suis, tu sais, tellement choyé. Mais on dirait que oui, je veux plus, mais pas vraiment. Tu sais, je, je, je le dis souvent, là, je vais m'ennuyer de cette période-là de ma vie en ce moment où ce que je fais relativement quand même ce qui me plaît, 
dans l'anonymat, genre, j'ai pas... Tu sais, des fois, les gens sont gênés. « Ah, oh, je suis désolé, je te connais pas. » Je suis comme, hey, « Ah non, il n'y a pas de problème. » Tu sais, des fois, il y, a, il y a le terme « relève » que j'aime pas du tout. Tu sais, tu m'en ouais. la relève. Tu as fait deux open mic, tu es dans la relève. Ça va jusqu'à où, ça? Genre, Stéphane Fallu, euh, tu sais, Arnaud Soli. Voyons, c'est comme weird. C'est ouais. comme fou, cette affaire-là. Tu sais, puis je trouve que ça, ça nuit à, à notre pratique dans le sens où, tu sais, on peut se dire les choses connues, pas connues. Tu sais, professionnel, semi-pro, amateur. Tu sais, à un moment donné, c'est correct, là, je veux dire, les, les, les Olympiens qu'on va voir cet été sont tous des athlètes qui font du sport amateur. C'est ça que c'est. C'est le summum du sport amateur, les Olympiques. Ce ne sont pas des professionnels. Ils ne sont pas payés pour jouer. Ça ne veut pas dire que parce que tu es amateur, tu n'es pas bon. Tu sais, fait que, il y a quelque chose, je trouve qu'on n'utilise pas les bons mots. Fait que moi, le mot relève, je l'ai Fait que moi, j'aime ça dire que je suis un humoriste pas connu. Tu sais. C'est magique de ne pas être connu parce que tu sais, le monde qui me suit, c'est le monde qui aime ce que je fais. Fait que si ouais. tu ne me connais pas, parce que quand tu es connu, le monde, c'est pas qu'ils te connaissent puis ils ce que tu fais. Ça, ça vient avec un shitload de commentaires de merde sur Internet. Puis, ouais. Tu comprends? Tandis que là, c'est nice parce que les, les gens me découvrent. Fait ils font OK, il est fun. Ou bien sinon, ils ne s'en rappellent plus. J'ai juste, juste le beurre l'argent du beurre en ce moment. Fait ouais. que je, je me viens là. là c'est ça. C'est sûr qu'on a des rêves. Là. Puis, les, les rêves, ils changent tout le temps. Quand j'étais petit, je voulais conduire des trains. Euh, pourquoi? Parce que je voulais voir du pays. Maintenant, j'en vois, je fais de la tournée un peu partout au Canada, faire des shows. Fait que, je suis super. Fait, fait que des fois, c'est comme, ah, OK, je veux pas être quelque chose. Il y a des choses que j'aime. J'aime ouais. rencontrer des gens. Euh, Puis là, j'aimerais ça faire ce show-là le plus souvent possible parce que les gens, ils, oui, oui, c'est cool, le, le public qui vient, puis on fait de l'argent avec les shows. Mais moi, c'est surtout que pendant une heure et demie, je joue avec des jouets comme si j'avais huit ans dans ma chambre. Là. Oui, puis le monde, il triple. Moi, là, je suis parti, là. Je suis en transe quand c'est parti, là, tu sais. Fait que, moi, c'est ça que je veux, là. Je veux ouais. pas vous faire un spectacle, je veux, je veux jouer. <rire> ben oui, puis c'est thérapeutique pour soi, mais pour l'audience aussi, oh. qui rit, qui a du fun, fait que... La oui. drive, le fun, l'adrénaline, l'endorphine, tout ça, fait que... Fait que, tu sais, je voudrais faire ces shows-là le plus souvent possible. Tu sais, c'est ça, je voudrais. J'aimerais ça. C'est un magnifique t'sais. but, ça, Jérémy, de le jouer, ben... le show, de le jouer. On ouais. joue des fois un show 15 fois, puis c'est fini. Ben non, on veut le jouer 100 fois. On peut le jouer 200 ça, fois. Puis, exact. Fait que moi, c'est comme, c'est ça un rêve. Fait que, tu sais, je suis comme, ah, ben, tant qu'à ça, j'aimerais ça le traduire, puis le faire, mettons, au Fringe à Edinburgh, ou le faire en tournée un peu partout. Même en français, je veux dire, forcez-vous, les Français, là, à comprendre mon accent, là. Tu sais, <rire> on comprend le vôtre, là. Fait que, tu sais, où je parlerai lentement, mais je veux dire, je ferais le tournée en Europe avec ce show. Là, euh, je m'achèterais ouais. un, un VR. Moi, j'arrive hier, j'en viens de vacances. Là, là, J'ai fait une semaine ça la Côte-Nord en char. Puis là, je suis comme, OK, je veux un campeur. Moi, je veux m'acheter un campeur. Astique, je veux m'acheter un campeur. Puis je ferai une run de show avec mon campeur, tout mon stock dans la vallée, ben, en arrière. Fait que là, je serais comme, les salles de spectacle, je pourrais même dire comme, hey, je peux vous charger un petit peu moins cher. Euh, genre, je n'ai pas besoin d'hébergement. Moi, je suis dans ma van, je ferais plein de petites villes, oui. manger dans une petite place, genre avec le monde une heure. Puis finalement, Roland qui dit Viens-t'en en fin de semaine, puis là, tu débarques chez eux, tu vas pêcher avec. Tu sais, j'en saoule. Oui. Mais t'aimes le monde, c'est ça que, que j'entends. C'est T'aimes ça parler au monde, utiliser ouais. le, les objets, la marionnette pour amener ton, ton message, puis que ça, ouais. ça résonne, puis que ça soit thérapeutique pour tout le monde, parce qu'on aime ça, le wire, l'histoire. Oui. Puis ce que, ce que j'aime de ça, c'est le wow. Ouais. Tu sais, mettons, le numéro que j'ai fait pour Corderette, quand le diable arrive, j'avais un petit tuyau de, que j'étais allé acheter à l'animalerie pour les, euh, les filtreurs à piscine que j'avais mis dans le décor. Puis là, je, je, moi, je ne fume pas, mais j'avais acheté une vape. Fait que là, je fais, là le diable, il rentre, puis comme c'est moi qui sors de l'enfer, ramasser mon monde. Puis il rentre, puis là, moi, je pogne la vape, puis je commence à vapoter. Tout le monde est comme, qu'est-ce qu'il fait? 
Puis je souffle dans la petite paille, puis la petite paille, exactement ce que le diable fait que là, il rentre dans Boucan. Puis là, il y a un détecteur de fumée dans le décor qui part, tu comprends? Fait que là, il est comme Ah, la marmaque! Il essaie d'éteindre le détecteur de fumée qui a neige à vaisselle. Tout ce niaisage-là, le monde sont comme Wow! Tu sais, la, la boucane, tu sais, toutes ces petites affaires ingénieuses-là que j'aime trouver oui. puis que j'aime faire. Parce que là, je regarde le public, je suis comme genre. <rire> tu sais, ouais, t'as ton coup, là, tu sais. Ouais. Ça, ça, ça se pas en stand-up, ce petit genre, hey, hey, tu sais, le petit trick, j'adore ça, là, trouver plein de... C'est bon, ça fait comme gamin, ça ramène tout le monde... Euh, ça ramène au jeu. Au jeu, c'est ça, c'est ça, le théâtre, le jeu, l'objet. Mais moi, j'aime ça conclure avec euh, du, du concret, justement. Je sais que tu nous en as montré, mais je sais pas si tu as... Euh, une autre, un autre bout de carton, théâtre de carton, parce qu'il y a des ouais. questions ici. Qui mais oui, dit... mais je répondrai peut-être aux questions, parce que je vous ai montré, je peux en montrer d'autres, mais tu sais, à un moment donné, ça, ça, ça revient à vous montrer les bonhommes. Si tu es un fan de Star Wars, il y a plein de personnages obscurs là, dans le show là, qui ne sont jamais nommés, mais qui sont là, là Game of Ryan, il faut que tu le saches. C'est quoi tes, tes questions? On a... Euh... Ouais. Léon qui dit « Ça commence-tu, là? <rire> » Mais euh, ici, moustache, mais je ne sais pas, Chris faisait référence à, à quoi. Il y a sûrement des personnages. Je pense que c'est quand on a, on a vu ton set. Ah, ben, J'ai que... un tatou de moustache ici. Oh, c'est euh, ça! Sinon, euh, j'avais une joke de moustache. Où que, je ne sais pas si c'est ça qui fait référence. J'avais une joke comme quoi j'étais... J'étais un petit TDAH tannant, puis j'étais comme, il hey, faut, faut que tu sois tannant, Anesti, pour qu'au service de garde, au service de dîner, au primaire, ils te confisquent ton ficello. Euh, puis là, je raconte que j'ai un bit où je raconte que je faisais des moustaches avec mes ficello, puis j'en pitchais ça à madame, là, puis je faisais des moustaches. C'était peut-être ça. Peut-être ça. Je ne sais pas. Je... <rire> Chris, tu peux préciser si tu es ouais. encore euh, à l'antenne, mais euh, c'est ça. Mais il n'y a pas d'autres oui. questions en tant que telle. Ah a... oh, oui, c'était ça. Et il dit, Chris, il dit oui. C'était ça, pour vrai? <rire> wow, Chris, je, ça, fait, ça fait des années. J'ai pas fait ça. Parce que ça, c'est un autre problème avec moi, ça, Caro. Là, je suis flou. Ouais. Euh, je, mais, mais, ça, ça c'est mon numéro du monde, mettons. OK. Fait que moi, j'ai des, des cahiers okay, de, de notes. Puis mm. euh, mes jokes sont dans ma tête. Fait que moi, je, je, ça fait un an et demi que je fais pratiquement pas de show. Fait que j'ai perdu des, des j'ai perdu tellement de matériel que je ne me souviens plus. J'ai oublié mes numéros mm -hmm. du monde. J'ai oublié des jokes, j'ai oublié des bits. Euh, fait que des fois, il y a des gens comme ça, tu vois, il me dit moustache. Ah oh, oui, j'avais un bit, c'est ficello. Mais genre, je l'avais oublié, c'était fini cette affaire-là. Là. Tu sais, c'est pas tout mon stock qui est écrit. Tu sais, quand je travaille, mettons, avec une autrice, euh, mettons, Justine, je vais, on va faire un Google Doc, puis je vais comme écrire. Ce que... Mais mon stock, souvent, c'est des mots-clés. C'est des mots-clés, puis euh, c'est dans ma tête, tu sais, c'est ouais. très vivant. Puis à chaque soir, et ça n'atterrit ça, ça pas de la même façon. Fait que quelque chose de, de, de vraiment triste quand même que la pandémie, la pandémie va m'avoir coûté euh, des heures de matériel. <rire> que je, ben je, ils vont revenir un moment donné, tu sais, ils vont... Oui, euh, c'est ça, mais... on oublie, mais... Des fois, il y a des gens qui font « Ah, tu fais ça encore ta joke de... » Puis t'es comme « Je sais pas de quoi tu me parles, tu sais. » Moi, j'ai vraiment ça des cahiers. J'ai un cahier par saison. Fait que, tu sais, euh, généralement, moi, euh, ça commence tu à Tu trouverais ta joke avec des mots-clés là-dedans, mais sommairement, peut-être. Ben, des fois, puis des fois, c'est traître. Hein. Des fois, je suis comme, bon, OK, j'étais en headline à Gatineau, euh, à la salle Odyssey. Je faisais 45 minutes, puis là, mettons, mon punch le mot, c'est, mettons, euh, euh, Delta Plan. 
sais pas c'est quoi. quoi. Mais ça devait être gars. solide. Bon, je closais 45 minutes de deadline avec un bit sur le Delta Plan, je ne m'en rappelle plus. Fait que, j'ai probablement oublié le meilleur matériel de cette époque-là. C'est, c'est cruel, là, genre, ce métier-là. Fait que, puis, puis j'enregistre ça avec mon téléphone, mais je ne sais pas c'est où. Là, là. Fait que, je ne sais pas. Je <rire> suis pas le gars le plus efficace en ville. Genre. Mais laisse-moi te poser Donc, pour euh... conclure une dernière question ouais, dans ce cas-là. Moi, je. Euh, bien savoir les influences des, des, des marionnettistes, des artistes. Ouais. Alors, toi, avec le théâtre de papier, parce que je, je me rappelle de t'avoir écrit « Bon, cher Jérémy, tu fais du théâtre de papier. » Je euh, te je... dois ça, Caroline. Merci. <rire> tu m'as appris ce que je faisais. Je ne savais pas que ça s'appelait le théâtre de papier. Puis là, depuis, man, je vois plein d'affaires, puis je suis comme « Ah, c'est donc bien hot! » Genre, je, je google théâtre de papier, puis je trouve plein d'affaires. Euh, je ne savais pas que euh, je faisais cette pratique-là. Euh, ben mes influences, tu sais, j'ai grandi en regardant les Chicken Swell. Fait que, tu sais, je veux dire, euh, fait que le côté invent, inventif, le côté patente, tu sais, je, ouais. je pense que j'aime vraiment ça. Euh, tu sais, mes influences, euh, mettons, si, si tu vois que mes influences euh, euh, marionnettes, ouais. tu sais, euh, Cocotte Minute, j'ai écouté ce show-là, que je cherche désespérément, quelque part, j'écouterai ça, moi, les saisons de Cocotte Minute. Je ne sais pas où je peux trouver ça. Si vous le savez, écrivez-moi. Je cherche Cocotte Minute, euh, qui était vraiment cool. Euh, je suis un, un fan des cartoons. Euh, je suis né en 83. Là. Fait que moi, je suis un fan des cartoons euh, le matin ouais. à Fox. Fait que moi, tout ce qui est Ghostbuster, euh, toutes ces affaires-là, là, moi, je suis un petit gars-là. Fait que tout cet univers-là, Marvel et compagnie, c'est très geek, très nerd, très. Puis comme plus j'étudiais en théâtre, j'ai, j'ai fait un deck en lettres aussi, plus je me rends compte que les récits, les grandes histoires, les grandes tragédies sont toujours transposé euh, mmh. dans la culture pop, notamment dans la culture geek, tu sais. Fait que je suis comme, fait que je suis comme, j'ai découvert aussi ça. Fait que peut-être que je ferais à un moment donné toute la mythologie grecque en une heure. <rire> Genre, tu sais, j'ai, je fais ça. Moi là, j'ai, j'ai lu moi Ovid, là, les Métamorphoses au complet. Là, je, 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 j'aime ça les affaires lourdes aussi. Là. Fait que tu sais comme, je pense que, tu sais, ouais. de grandes œuvres là, je les trouve malades. Tu sais peut-être que un moment donné, je ferais la, la Divine Comédie de Dante en carton, genre. As-tu vu le loup bleu, le travail du loup bleu? Ben, tu, m'a, tu m'en avais parlé. Oui. Je pense que je suis allé voir ce qu'ils font, puis je trouve ça vraiment beau. Ben, c'est ça. Ils font ce genre d'affaires-là, de prendre euh, euh, le, le Shakespeare ouais. ou des grosses ouais. affaires, puis résumer ça en quelques... Fait que oui, ça peut être ouais. euh, une, une, une piste aussi. Puis niaiseux, là, tu sais, là, je pense que c'est ça. <rire> Par rire. Ouais. Ben, Monty Python, c'est sûr aussi, c'est une grosse oh, influence. Le ouais. travail de Terry Gilliam aussi, tout ce qu'il faisait comme animation euh, entre les trucs... Euh, c'est... Puis après ça, ben là, des fois, moi, c'est ça. Je, je, je me pose. Je, j'aime ça regarder des vidéos euh, de, 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 un peu partout de, de, de comme, okay, comment ils font. Puis voir, tu sais, comme dernièrement, j'ai pas pu le voir, mais il y avait le show Kid Koala, euh, ouais. Storyville Mosquito, je pense, c'est ça. J'ai pas pu le voir. Puis je suis comme, ah, ça avait l'air malade, ça, tu sais. Juste pour voir comment ils travaillent, comment ouais. ils font. Parce que je fais de la vidéo avec des marionnettes aussi. Fait que des fois, je suis comme en arrière d'un Kodak, puis je bouge des petits props, puis. Tu sais, je fais des vidéos pour juste pourrir en carton. Fait que là, des fois, juste voir comment elle se craque la caméra aux autres ici, tu sais. C'est ça. Il y a une chorégraphe belge aussi qui fait de la danse avec les mains. Là. Je pense ouais. qu'il y avait Kiss and Cry, puis je me souviens plus c'est quoi l'autre show. Euh, travail caméra, puis Marianne, c'est beau, c'est ça n'a pas de sens. Fait que des fois, j'aime ça juste. Glaner c'est... des idées de, de partout, puis justement se laisser influencer par ces pratiques-là. C'est, c'est vraiment beau. Jérémy, ouais. you are somebody. Hey, 42 minutes, 42 minutes, Caroline. Tu vois, tu avais dit qu'on serait concis, mais je t'avais dit qu'on ne ferait pas une demi-heure. <rire> on déborde, on déborde un peu, mais c'est super enrichissant. C'est ben, vraiment intéressant de, 
de jaser avec toi puis de voir aussi toute l'ampleur la, de, de ta recherche aussi. Parce que des fois, on prend à droite, à gauche, mais c'est une recherche et c'est très personnel à chacun. Puis je, je suis heureuse d'avoir pu en connaître un peu plus de ton univers. On a euh, des gens qui nous écoutent des Philippines, euh, imagine-toi. Wow! Hey, allô, bienvenue. <rire> Yeah, very funny. Yeah, on a Thank you, Rob. Robert, oui. Et, et oui, impossible une demi-heure avec vous deux. Impossible, <rire> oui. mon cher, impossible. Mais merci, Caroline, de m'avoir invité. Mais merci de faire ça pour la marionnette. Merci de démocratiser ce métier-là, qui est trop souvent juste attribué à l'enfance avec ouais. une petite marionnette. Yeah, yeah, yeah. Malheureusement, beaucoup de préjugés par, par rapport à ça. Puis, euh, merci de m'avoir considéré comme un marionnettiste. Sérieusement, je, 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 c'est un autre job de comédien que les humoristes vont voler. Mais euh, non, mais, je, mais, 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 mais merci de le considérer comme ça parce que j'ai comme l'impression de ne pas faire ça sérieusement, on dirait. Puis non, dans le fond, je, je fais ça aussi sérieusement que n'importe qui. Fait que, mais merci d'être capable de, de, de voir que plusieurs approches ouais. par rapport à ton mais en fait, c'est ça. Merci d'être ouverte puis de ne pas penser qu'il y a juste comme une façon de faire puis de ne pas être élitiste, mettons, dans ce truc-là. C'est ça que je veux dire. Ben, je suis tellement pro-démocratisation euh, de, de cet art-là que oui, je pense que c'est intéressant que l'humour en prenne une partie. On a eu Stéphane Rousseau avec sa Madame Jagger qui nous a beaucoup influencés. C'était que... de la magie, cette affaire-là, tu sais. Ben oui, ben oui. on l'oublie, mais c'était un des marionnettistes de nous au Québec, de notre influence. Fait que ouais. pourquoi pas donner la parole à des gens qui font du théâtre de, de papier puis euh, qui, qui font rire, oui, parce que c'est ça qu'on veut, on veut rire. Yes! Alors, Jérémy, je te pousse hors de l'écran, mais Bye. reste dans le studio, on se chatte après ça. Fait que, ah, oh, attends, je ouais, te plug que quand tu même. Penses? Plug, si, ah, si les gens, ils veulent en savoir ah oui. plus sur toi, ils veulent te rejoindre. Moi, ou, je suis partout. Euh, Instagram, principalement, j'aime vraiment Instagram. Euh, sinon, j'ai une page Facebook. Euh, sinon, euh, googlez Jérémy Larouche. Euh, JérémyLarouche.com, normalement, quand j'ai des spectacles, tous les billets sont là. Pour l'instant, mon site est un peu mort. Mais tu sais, j'ai le, euh, le 7 août, comme je vous ai dit, je fais la saga des étoiles, Star Wars. Euh, C'est tout Star Wars de 1 à 6, on s'entend, avec des allusions aux autres. Euh, en une heure et demie, kind of, à la salle Fanplast. Euh, à Longueuil. C'est une super cool petite salle parfaite pour ça. Les billets sont en vente euh, partout. Puis euh, sinon, euh, le 24 juillet, Donjon et Blagon avec euh, Pierre-Bruno Rivard, Corinne Côté et Martin Vachon euh, à Zoufès au Monument National. Ça aussi, il va y avoir, avoir du props là-dedans aussi. C'est vraiment nice. Sinon, euh, je fais des Twitch euh, avec euh, la gang de La Banane, euh, qui est la banane officielle. C'est comme une espèce de... C'est comme... Go, check ça sur Twitch, la banane officielle, c'est vraiment niaiseux. Mais je fais beaucoup de trucs sur Twitch, des trucs interactifs. Il faut du gaming des fois. Euh, ah, on n'a même pas parlé de ça. Je fais des, je fais des lives dont vous êtes le héros. Je prends ma petite uh -huh. webcam ici, puis je fabrique euh, un, un labyrinthe en carton. Puis ma petite caméra est riguée sur une petit, euh, petite voiture en, en, en plastique. Puis tu te promènes dans le donjon, genre c'est first-person shooter comme un jeu. Puis là, tu toi, tu vas foutre dans l'autre ta feuille de personnage, comme un livre dont vous êtes le héros. Puis je te donne des, des, des choix. Puis là, toi, tu prends des notes sur ta petite feuille quand tu regardes le live. Puis je dis ça. Puis là, je dis, c'est eux qui ont décidé de fouiller telle place. Si vous arrivez telle affaire, vous perdez tant de points de vie. Ceux-là qui ont fait. Fait qu'au final, chaque personne qui regarde le jeu vit un live différent. C'est tout avec des petits bonhommes en carton de même qui arrivent. Là, mettons, c'est ça, t'as Olivier Martineau qui arrive, genre, ah! Puis qui t'attaque, puis là, on brasse des dés. Puis c'est vraiment ludique, mais c'est vraiment cave, là. Je fais ça aussi. Euh, fait que, bref, ah. euh, c'est ça. Yeah! Euh, on aime ça. Je... Alors, allez voir euh, Jérémy sur Twitch, allez le voir. Euh, YouTube, partout. partout. 
Et à Gatineau, euh, on a, tu, en tout cas, tu as, as une de mes amies qui va venir te voir, c'est sûr. Je vais sûrement revenir à maintenant à Gatineau. Ça y aller. À Alors, Jérémy, reste dans le studio et euh, on dit bye-bye, Jérémy! Bye, Caro! C'est bon, j'arrête de parler. Bye! <rire> Eh bien là, merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. C'était super enrichissant de, de mettre l'humour et la marionnette en perspective. Alors, on a d'autres épisodes qui s'en viennent là. On va aller voir Outre-mer un peu, euh, euh, justement en Angleterre. On va retourner voir nos amis anglais qui ont beaucoup à dire et en marionnette la semaine prochaine. Et puis, en tout cas, on se promène pas mal. Euh, alors moi, je, 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 c'est l'été, hein? on travaille beaucoup. Donc, c'est ce qui explique la petite voix fatiguée, là, un petit peu. Mais, <rire> dis-moi, euh, je vais être à juste pour rire aussi. Si vous allez dans le coin, vous allez voir une grande fille en échasse. C'est moi, mais euh, si vous n'êtes pas à Montréal, bien, continuez de nous suivre sur les médias sociaux. Puis, on va continuer à faire plein d'autres épisodes concernant la marionnette, cet art que nous chérissons. Alors, euh, ben c'est rester en santé, hein? c'est ça qu'il faut de nos jours, c'est la parole d'honneur donc euh, tout le monde, prenez soin de vous puis euh, je vous dis à très bientôt bye bye